1: Su un foglio allegato a questo racconto, il dottor Sellius ha scritto una nota piuttosto elaborata, in cui fa riferimento a questo saggio che tratta appunto dello strano argomento del manoscritto. Nel suo saggio, egli parla di questo misterioso soggetto con il solito acume e la sua profonda cultura, in modo diretto e succinto. Questo sarà solo uno dei tanti volumi che costituiscono la collezione di studi di quell'uomo straordinario. Poiché pubblico questo caso in questo volume per interessare un pubblico generico, non anticiperò in nulla l'intelligente signora che lo riferisce, e dopo aver a lungo riflettuto ho deciso di astenermi dal presentare alcuni estratti dei dotti ragionamenti del dottore o di citare alcune sue frasi su un argomento che, come lui stesso sostiene, coinvolge con molta probabilità alcuni dei più profondi arcani della nostra doppia esistenza e le sue forze intermediarie. Quando scoprì queste carte, ero ansioso di riprendere la corrispondenza avviata dal dottore Selyus molti anni prima con una persona così intelligente e cauta come sembra sia stata la sua informatrice. Ma con molto rammarico, appresi che la donna era morta nel frattempo. Probabilmente ella avrebbe potuto aggiungere ben poco al racconto che ha composto, a mio avviso, con tanta precisione.
0: pur non essendo gente molto ricca, in stiria abitiamo in un castello. Una piccola rendita in quella parte del mondo permette di fare molte cose. Mio padre era stato nell'esercito austriaco e aveva comprato per una sciocchezza questa residenza feudale e la piccola tenuta che la circonda. Nulla potrebbe essere più pittoresco e solitario. Si trova su una collina in prossimità della foresta e la strada per arrivarci è molto vecchia e stretta. Passa davanti a un ponte levatoio che ai miei tempi non veniva mai alzato e a un laghetto popolato di cigni e di bianche ninfee. La facciata del castello, ricca di finestre, dà su questo spettacolo con le sue torri e la sua cappella gotica. Davanti al cancello la foresta si apre in una pittoresca radura irregolare e sulla destra un ripido ponte in stile gotico permette di attraversare il ruscello che si tuffa nell'oscurità della foresta. Ho detto che è un luogo solitario. Infatti, il primo villaggio abitato si trova a più di dieci chilometri di distanza, mentre il più vicino castello abitato a circa 32 chilometri. Ho parlato del primo villaggio abitato, infatti, a dire la verità, ad appena 5 chilometri verso ovest c'è un villaggio in rovina, con una bizzarra chiesetta dove si trovano le tombe dell'orgogliosa famiglia Kahnstein, ora estinta che un tempo possedeva il castello desolato che dal folto della foresta osserva ancora oggi le silenziose rovine del villaggio io e mio padre costituiamo l'intera famiglia che abita il castello e all'epoca della storia che sto per raccontarvi io avevo soltanto 19 anni mia madre originaria della Stiria morì quando ero bambina ma ho avuto un'ottima governante, Madame Perdon, e con noi c'era anche un'altra signorina, la signorina de la Fontaine, che doveva perfezionare, se così si può dire, la mia educazione. Di tanto in tanto due o tre signorine della mia età venivano a farci visita, ma questo non rendeva la mia vita meno solitaria, ve l'assicuro. Il primo avvenimento della mia esistenza a produrre un terribile effetto sulla mia mente è stato anche uno dei primi fatti che riesco a ricordare. Alcuni lo considereranno talmente sciocco da non meritare di essere riferito qui. Giudicherete voi comunque, man mano che lo racconterò. Non potevo avere più di sei anni, quando una notte mi svegliai e guardandomi intorno non vidi né la cameriera né la mia bambinaia e capì che mi avevano lasciata sola. Non avevo paura perché ero una di quelle bambine felici alle quali sono state risparmiate le storie di spiriti e di fate e di tutte le altre vicende che ci fanno mettere la testa sotto il cuscino quando sentiamo una porta scricchiolare all'improvviso». Ero comunque irritata e offesa e cominciai a protestare piagnucolando. In quel momento, con mia grande sorpresa, vidi di fianco al mio letto il viso di una giovane donna inginocchiata. La guardai piacevolmente sorpresa. Lei mi accarezzò e poi, straiatasi nel letto accanto a me, mi attirò a sé sorridendo e io mi sentii subito tranquilla e mi addormentai. Mi svegliai con la sensazione che due lunghi aghi mi fossero penetrati contemporaneamente nel petto e gridai forte. La signora indietreggiò e con gli occhi fissi su di me scivolò sul pavimento e mi sembrò che si nascondesse sotto il letto. Ero davvero spaventata e gridai con tutte le mie forze. La governante, la cameriera, la bambinaia accorsero nella camera e dopo aver ascoltato la mia storia cercarono di prenderla alla leggera e di consolarmi come potevano. Ma bambina com'ero, ero capì che i loro volti erano pallidi per l'ansia e le vidi guardare sotto il letto e cercare sotto il tavolo e aprire la credenza. Poi la governante bisbigliò alla bambinaia posa la mano sul letto qualcuno si è veramente sdraiato qui il letto è ancora caldo La mattina dopo aver visto l'apparizione ero in preda al terrore e non potevo sopportare che mi lasciassero sola nemmeno per un momento. Quel giorno venne un venerabile vecchio vestito di nero. Entrò in camera mia, accompagnato dalla bambinaia e dalla governante e dopo aver parlato con loro si rivolse a me in modo garbato. Il suo viso era molto dolce e gentile. Mi disse che dovevamo pregare. Mi fece unire le mani e volle che mentre loro pregavano io ripetessi a bassa voce queste parole «Signore, ascolta tutte queste devote preghiere per l'amore di tuo figlio Gesù Cristo». Ho dimenticato la mia vita prima e per un certo periodo anche dopo quell'episodio ma le scene che ho appena descritto sono vivide come le figure isolate di una fantasmagoria circondata dalle tenebre. Mi accingo ora a raccontarvi qualcosa di così strano che ci vorrà tutta la vostra fiducia nella mia sincerità per crederci. Era una dolce sera d'estate e mio padre mi aveva chiesto di accompagnarlo in una passeggiata lungo la splendida foresta che circondava il nostro castello. «Il generale Spildorf non potrà venire da noi presto come avevo sperato», disse mio padre mentre ci incamminavamo. «Avrebbe dovuto restare il generale da noi in visita per qualche settimana e aspettavamo il suo arrivo per il giorno seguente. Doveva portare con sé una ragazza, sua nipote» la sua pupilla, la signorina Reinfeldt, che io non avevo mai visto, ma che mi era stata descritta come una creatura molto affascinante. «E quando verrà?» chiesi. «Non prima dell'autunno, mia cara. E ora sono lieto che tu non abbia conosciuto prima la signorina Reinfeldt. Perché?» chiesi io, mortificata e curiosa. «Perché la poverina è morta ne fui sconvolta. Il generale Spildorf aveva accennato nella sua prima lettera giunta sei o sette settimane prima che la nipote non stava bene come avrebbe desiderato ma nulla lasciava presagire il più remoto sospetto di un tale pericolo. «Ecco qui la lettera del generale» disse mio padre porgendomi un foglio. «Leggi tu stessa». La lettera diceva «Ho perduto...» la mia adorata figliola infatti io l'amavo come se fosse veramente mia figlia il demonio che ha tradito la nostra ospitalità è la causa della nostra disgrazia credevo di aver accolto nella nostra casa un'innocente, allegra, incantevole compagna per la mia perduta Berta. come sono stato cieco ringrazio Dio che la mia bambina se n'è andata senza capire la natura del suo male e quanto fosse maledetta la passione che nutriva nei confronti di chi ha causato tutte le sue miserie. Io dedicherò i giorni che mi rimangono a cercare questo mostro per ucciderlo. So di avere delle speranze per attuare questo mio proposito giusto e pietoso. Ma ora non riesco a parlare e a scrivere in modo coerente. Sono fuori di me. Quando mi sarò un po' ripreso, potrò raccontarvi ciò che ora non oso mettere sulla carta. Addio. Pregate per me, amici. Il sole era sceso ormai, ed era buio quando restituì a mio padre la lettera. Indugiammo a parlare del possibile significato delle veementi, delle incoerenti parole del generale che avevo appena letto. Sul ponte levatoio incontrammo la signora Proudhon e la signorina della Fontaine, che erano uscite senza cappello a godersi quella bellissima luna piena. Le raggiungemmo sul ponte e ci voltammo per ammirare insieme lo splendido panorama sotto la luce della luna. Non si poteva immaginare uno spettacolo più dolce e più delicato. La signorina della Fontaine sosteneva che quando la luna brillava di una luce così intensa si sapeva bene che stava ad indicare una particolare attività spirituale. «La luna questa sera, disse la signorina, è piena di influssi magnetici ed arcani. Vedete, quando vi voltate a guardare la facciata del castello, come le finestre brillano, come luccicano sotto questo argenteo splendore, come se mani misteriose avessero illuminato le stanze per ricevere ospiti fatati». Sono molto depresso questa sera, disse mio padre dopo un attimo di silenzio. Sento come se sopra di noi incombesse una grande sciagura. Suppongo che la dolente lettera del povero generale abbia qualcosa a che fare con questa sensazione. In quel momento un rumore di ruote e di zoccoli attirò la nostra attenzione. Una carrozza sembrava avvicinarsi dalla strada che passava sul ponte, e infatti poco dopo comparvero degli uomini. Due cavalieri passarono sopra il ponte, poi arrivò una vettura trainata da quattro cavalli e seguita da altri due uomini a cavallo. Sembrava che la carrozza stesse trasportando un passeggero di alto rango. Noi tutti fumo subito assorbiti da questo spettacolo insolito. Mentre la carrozza stava passando sul ponte, uno dei destrieri che la conduceva si spaventò comunicando il panico a tutti gli altri e dopo un paio di scarti i quattro animali cominciarono a galoppare con furia tutti insieme buttandosi sui due cavalieri che viaggiavano davanti a tutti e precipitandosi in strada con la violenza di un uragano l'eccitazione della scena era resa ancora più dolorosa dalle urla di una voce femminile provenienti dall'interno della vettura ci avvicinammo pieni di curiosità e di orrore ma la nostra attesa non durò a lungo poco prima del ponte levatoio che conduceva al nostro castello c'erano da una parte della strada uno stupendo albero di tiglio e dall'altra parte un'antica croce di pietra alla vista della quale i cavalli che ormai avanzavano a un'andatura davvero spaventosa sterzarono facendo così cozzare la ruota della carrozza contro le radici del tiglio mi coprì gli occhi incapace di guardare e nello stesso momento sentì che le mie compagne che erano andate un po' più avanti lanciavano alte grida la curiosità mi fece riaprire gli occhi e vidi una scena in cui la confusione regnava sovrana Due dei cavalli erano a terra. La carrozza era rovesciata su un fianco, con due ruote in aria. Gli uomini erano occupati a togliere i finimenti dai cavalli, mentre una signora con un aspetto autoritario era già scesa e stava davanti alla vettura con le mani giunte, portandosi a volte il fazzoletto agli occhi. Attraverso lo sportello venne estratta dalla carrozza una giovane ragazza apparentemente senza vita. Il mio buon vecchio padre era già accorso al fianco della signora con il cappello in mano, offrendo il proprio aiuto e un rifugio presso il castello. La signora non sembrava ascoltarlo e pareva non avere occhi che per la snella figuretta che era stata distesa sul pendio. Mi avvicinai. La ragazza era svenuta, ma di certo non era morta. Mio padre che si piccava di sapere qualcosa di medicina le sentì il polso e assicurò la signora che disse di essere la madre della ragazza che il polso per quanto fosse debole e irregolare era ancora avvertibile la signora unì le mani e alzò lo sguardo al cielo come in un momentaneo trasporto di gratitudine è mai nata una persona più sfortunata sentì che diceva Eccomi qui, in un viaggio che è questione di vita e di morte, nel quale perdere un'ora può significare perdere tutto, con mia figlia ferita, tanto che non potrà riprendere il viaggio per chissà quanto tempo». Io devo lasciarla. Non posso, non oso ritardare. Quanto dista, signore, il villaggio più vicino, sono costretta a lasciarla lì. Non la vedrò più, non vedrò la mia adorata, e non potrò nemmeno avere sue notizie fino al mio ritorno. Fra tre mesi. Afferrai mio padre per la giacca e gli mormorai con fervore all'orecchio. Oh papà, papà per favore chiedile di lasciarla stare con noi, sarebbe meraviglioso. Se la signora vorrà affidare la sua figliola alle cure di mia figlia e della nostra buona governante la signora Perodon e le permetterà di essere nostra ospite sotto la mia responsabilità fino al suo ritorno sarà per noi un onore e una gioia. La tratteremo con tutte le cure e la tenerezza che una promessa simile merita. «Non posso farlo, signore! Sarebbe chiedere troppo la vostra gentilezza, la vostra cavalleria!» «Al contrario, ci darebbe conforto in un momento in cui ne abbiamo, signora, davvero molto bisogno!» «Se voi ci affiderete vostra figlia, signora, sarà per noi la migliore consolazione!» E poi il più vicino villaggio sulla vostra strada è lontano e non offre una locanda nella quale potreste far ospitare vostra figlia. E se, come avete detto voi, non potete interrompere il viaggio, dovrete separarvi da lei questa sera e dove potreste trovare maggiore sicurezza e tenerezza che qui da noi. C'era qualcosa nell'atteggiamento della signora e nel suo aspetto dignitoso e persino imponente che impressionava molto e che anche senza il lusso della vettura e dell'equipaggio avrebbe fatto capire a chiunque che era una persona importante. Fece un segno a mio padre, arretrando con lui di qualche passo per non farsi sentire. La conversazione fra loro durò due o tre minuti poi la signora si voltò, raggiunse la figlia, la baciò e risalì sulla carrozza. I postiglioni fecero schioccare le fruste e i cavalli si lanciarono in un trotto che sembrò diventare di nuovo un furioso galoppo. La carrozza scomparve in fretta. Seguimmo con gli occhi il corteo fino a quando non scomparve nel fitto del bosco. Subito dopo svanirono nella notte anche i rumori delle ruote e degli zoccoli dei cavalli. L'unica cosa che ci assicurava che tutto ciò non era stato una momentanea avventura era la ragazza, la quale aprì gli occhi in quel momento. Non riuscì a vederla perché era voltata, ma sentì la sua voce dolcissima a chiedere dove fosse la madre dove si trovasse, che posto fosse questo, dove fosse la carrozza. La signora Perodon rispose a tutte queste domande nei limiti di ciò che riusciva a capire. Piano piano la ragazza si ricordò dell'incidente e fu lieta di sentire che nessuno era rimasto ferito. Quando seppe però che la madre l'aveva lasciata lì per almeno tre mesi, pianse. Mio padre nel frattempo aveva ordinato a un servo di andare a chiamare il dottore che viveva una decina di chilometri da noi. Intanto veniva preparata una camera per la ragazza. La stanza che di solito usavamo come salotto è lunga, con quattro finestre e guarda verso il lago e il ponte levatoio cioè sul luogo in cui era avvenuta la scena che io ho appena descritto. Quella notte ci riunimmo lì con tutte le candele accese per parlare dell'avvenimento della serata. Cosa ne pensate della nostra ospite? Ditemi di lei. Oh, mi piace moltissimo, rispose la governante. Io credo che sia la creatura più graziosa che abbia mai visto. Ha circa la tua età ed è molto carina e simpatica. «È bellissima!» intervenne la signorina della Fontaine che era entrata per un attimo nella camera della ragazza. «E che voce dolce!» aggiunse la signora Perodon. «Avete notato? Una donna nella carrozza dopo che l'avevano raddrizzata che non è mai scesa!» chiese la signorina della Fontaine. «Si è limitata a guardare dal finestrino!» «No, non l'avevamo vista!» Allora lei descrisse un'orribile donna vestita di nero con un turbante in testa che aveva guardato fuori dal finestrino per tutto il tempo con gli occhi lucenti e dilatati e i denti stretti come in preda all'ira. «E avete notato che brutti ceffi erano i servi?» chiese la governante. «Sì, disse mio padre che era entrato in quel momento, erano individui brutti e dall'aspetto minaccioso Spero che non deruberanno quella povera signora nella foresta. Io credo che fossero sconvolti dal lungo viaggio, replicò la signora Perodon. Sembravano malvagi, questo sì, ma erano anche magri, erano scarni, erano sciupati. Sono molto curiosa, lo ammetto di conoscere tutta questa storia. Oso sperare che la signorina ci racconterà tutto domani, se si sarà ripresa. Non credo che lo farà disse mio padre con un sorriso misterioso. Questo mi rese ancora più curiosa di sapere che cosa si fossero detti lui e la signora col vestito di velluto nero nel breve ma intenso colloquio che aveva preceduto la partenza di lei. Una volta soli lo supplicai di dirmelo. «Non c'è alcuna particolare ragione per cui non debba dirtelo, mia cara». La signora mi ha espresso la propria riluttanza nell'affidarci la figliola perché dice che è di salute delicata, che è molto nervosa. Ha aggiunto, sto facendo un viaggio di importanza vitale e ha enfatizzato questa parola vitale, un viaggio rapido e segreto. Mia figlia non vi dirà chi siamo, da dove veniamo e dove siamo dirette parlava in un francese perfetto ma spero di non aver fatto una sciocchezza nel prendermi cura di questa signorina da parte mia ero felicissima ero ansiosa di vederla e di parlarle aspettavo solo che il dottore mi desse il permesso voi che abitate in città non sapete quale grande evento sia una nuova conoscenza per chi vive in solitudine come noi il dottore non arrivò che a luna ma quando finalmente tornò in salotto, dalla camera della paziente, il suo rapporto fu molto favorevole. Il polso della ragazza era regolare e sembrava che stesse perfettamente bene. Non ci sarebbero stati problemi per vederla se anche lei lo desiderava. E con questo permesso mandai a chiederle se mi avrebbe ricevuto per qualche minuto in camera sua. La cameriera tornò subito, dicendo che la signorina non chiedeva nulla di meglio. Ovviamente, non indugiai.